0: galera, tudo beleza? Vamos começar mais um episódio do Lion Cash, episódio número 2. Vamos falar um pouco sobre o pós-jogo da rodada contra o Corinthians, aquela rodada com aquele gostinho amargo, né? E uma nova rodada agora contra o Bragantino, Red Bull Bragantino. Eu sou o Matheus e estou acompanhado aqui do nosso grande tricolor Gabriel Santos, Salve, Nação
1: Tricolor. Bem-vindos a mais um episódio, segundo episódio do Cast. Nesse episódio aqui, vamos debater um pouco dos, vamos dizer assim, do, dos erros do, do jogo contra o Corinthians. O que pode melhorar para o, um jogo que não vai ser fácil contra o Red Bull Bragantino, o time da energia, E. passar um pouco de informação sobre essa semana que passou com. Covid, jogador pegando Covid, jogador indo embora. Essa vai ser as pautas do, do Lioncast de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhe com seus amigos. Já pedindo, compartilhe com seus amigos. Siga a gente nas redes sociais. E vamos que vamos para mais um episódio.
0: E aí, essa, essa rodada, né? Mais uma rodada com aquele gosto amargo, aquele empate, com gosto de derrota. Porque foi um jogo em que o Fortaleza. Tinha tudo para ganhar, tudo mesmo. Teve tudo para ganhar os três pontos e, e, e não conseguiu, né? É, na minha observação aqui, um, um erro inicial. Eu não sei também como é que estava a questão do Paulão, se ele já poderia iniciar o jogo, caso, porque no caso do, do Yuri César e Oswaldo, quando pegaram no jogo que voltaram, eles também não começaram de titular, né? Entraram decorrido decorrer do jogo, mas. O Vanderson, o assim... Ele, ele é, o, é o que a gente falou no episódio anterior. Ele é o quinto zagueiro do Fortaleza.
1: É, o Vanderson o, o é aquele zagueiro que viveu para cumprir. Né? A gente não pode esperar do Vanderson uma qualidade de saída de bola. E até mesmo o Jax, até mesmo o Palão, que melhorou bastante do ano passado para cá, tem. A gente vê ainda um... Pode ser também a falta de, de trozamento com, com o estilo de jogo com Fortaleza, porque a gente vê que aqui o Vandas é aquele zagueiro que, que chuta para onde o nariz dele aponta. É ele vai chutar para onde vier. No jogo aéreo, no jogo contra o Corinthians especificamente, ele ganhou, ganhou não vou dizer todos, mas ganhou quase todas as, as jogadas aéreas. Mas a bola no chão, a bola no pé para sair...
0: Meu Deus do céu, é um Deus no saco. É, é, é. Realmente, por cima, ele, ele não deixou a desejar. Por cima, ele, ele ganhou. Mas você vê a diferença tática entre ele e o Jackson, por exemplo. O Jackson teve a bola, se eu não me engano, do jogo, que ele tirou a bola do jogo com facilidade enorme. E aquele início do jogo, o primeiro tempo do Fortaleza, foi o primeiro tempo muito hum, tá abaixo da média, muito, muito abaixo da média. É, o Fortaleza não faziam jogado, acho que o melhor lance do primeiro tempo foi aquele do Oswaldo que no meu ver foi sem querer que ele conseguiu passar pelo Gil porque ele adiantou a bola e aí ele foi tentar dar o corte e aí ele errou e chutou acabou chutando no meio do gol que na verdade no jogo todo o Fortaleza só chutou no meio do gol, não acertou uma bola colocada pro Cássio pegar então acho que o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo ruim, horrível do Fortaleza Talvez no intervalo o Chamusca já era para ter voltado alterando o time e não alterou. Que do meu ponto de vista foi uma falha que poderia Demorou muito para mudar o esquema tático do Fortaleza, porque ele só, ele só fez a mudança realmente quando o, o jogo foi expulso. né Naquele lance do jogo, foi que, que ele realmente foi por tudo ou nada, lançou que tinha que lançar para frente. É, era, o,
1: o, as mudanças do Chamusca ocorreram. A, a, a do David, mais por cansaço, porque o David, apesar do David ter errado bastante no jogo, ele correu bastante também. Aí a mudança já, a entrada do, do, do Paulo, ele já, já foi mais puxando esse lado do cansaço. Mas as mudanças mesmo, que ele mudou para tentar buscar o resultado, foi quando o João foi expulso. Aí ele tirou o ele tirou o próprio Vandes, botou o Filipe lá atrás, botou o Mariano. E, e para a gente ter uma ainda no primeiro tempo do Fortaleza, o Corinthians terminou o primeiro tempo com 61% de posse de bola. Fortaleza, ele teve aqueles lances teve aquele lance do próprio, próprio David, que até eu achando que, eu vendo o replay, se ele faz o gol naquele lance que ele divide com o Mário Santos e, e o Cássio rouba a bola dele. Eu, achando, eu acho que se ele fizesse o gol, o Vaz ia chamar e ia marcar a foto. Mas é um lance perdido, o seguir é um lance perdido, né? a gente conta, conta como um ataque. Mas o, o, o primeiro tempo foi muito abaixo. O segundo tempo, com aquele jogo, já aquele jogo tá aí feio, era jogo de meio de campo, o time não saía para lá, o time não saía para cá. Fortaleza também não assustava, o Corinthians ficava só com aquela bola rodando, também não assustava, cruzando bola pro o jogo. O jogo mesmo esquentou depois da, da, da expulsão expulsão infantil. Teve até aquele lance do pênalti lá, que, que pode até. Tem, tem, tem juiz que marca, tem juiz que não marca, aquele lance do Felipe. Mas foi um jogo assim, para quarta-feira à noite, que eu perdi o jogo, deu feição não rosto e fui dormir, não. Porque foi, foi meio, meio tenso. Né? É, em relação
0: ao pênalti aí, eu, eu, eu não marcaria o pênalti. É, assim, enfim, não querendo ser cubista, mas sendo cubista. Eu acho que já prejudicaram tanto Fortaleza com, com pênaltis infantis, pênaltis bestas assim, que, que esse aí foi meio para compensar, meio que compensou o, o que a gente já, já levou de pênalti, já sofremos de pênalti que não existiu. Então, eu acho, no meu ponto de vista, que não foi pênalti. A expulsão do jogo foi muito coragem, corajoso, o corajoso hábito da expulsão, porque assim, no lance que a gente vê no, no, no VAR, não dá para você ver a mão do João agredindo é, é, veementemente o, o Felipe. Né? Mas ele entendeu que foi uma atitude temerária, né? como já diz o nosso Temegaga. <risos> temegaga. Gaga. Gaga. Aí, aí... A atitude temegaga. A atitude temegaga. Então, eu acho que, que realmente foi lance para vermelho. E vendo, assim, por outro lado, que foi, mesmo que não tivesse pego de cheio, nós não estamos falando de, de, de boxe nem né, de Muay Thai, nós estamos falando de futebol. Então, vermelho, e foi aí nesse momento aí que eu acho que o Chamusca ligou um, um alerta, né, sei lá o que, tem que mudar o time. Aí teve a entrada do João Paulo, né? É, João Paulo e Mariano. João Paulo João Paulo Mariano, quem, quem, quem foi que entrou mais? Então
1: foi o João Paulo, Mariano e o, o Ederson.
0: O Ederson, é, o Ederson, eu não entendi a entrada do Ederson. Se tipo, foi aquele negócio por tudo ou nada, porque não tinha o, o Paulista no, na reserva. Acho que ele lançou o Ederson assim, vai? Vê se pelo menos a bola bate em ti e faz alguma coisa? Só pode, porque o último jogo do Ederson, acho que foi Cearense, ou foi Copa do Nordeste, se eu não me engano.
1: Não, o, o Ederson ele entrou contra o... Contra o São Paulo, ele entrou, mas também no final do jogo, mas também a última vez que eu entrei então, fazer esse jogo aí. contra o São Paulo. Nem contra o Goiás, nem contra o Vasco ele entrou, não.
0: Pois é, 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 eu acho assim, demorou a mexer. Um destaque positivo desse jogo foi o João Paulo. Eu acho que ele entrou muito bem. Ele pode ser aquele meia, o tal meia que o Fortaleza faz tempo que não utiliza, né? Pode ser que seja ele, mas do meu ver. Eu acho ele ainda que seja inferior ao Mariano Vasques. Eu acho que o Mariano Vasques merece mais chance de titular do que o João Paulo, até pelo que o Mariano já, já tá no Fortaleza há algum tempo e tudo. E, e não era. No começo desse ano começou a ser utilizado pelo Rogério. Mas acho que ele ainda não toma a vaga do Mariano, não. Para mim o Mariano ele merece chance de titular nesse time aí, pela história que ele já tem no Fortaleza. Até no começo do ano o Rogério Ceni falecido ter utilizado ele em alguns jogos, começou bem, jogou alguns jogos muito bem. Então acho que ele merece. Esse João Paulo pode ser, pode ser que jogue, mas eu acho que vamos dar uma chance pro Mariano, que. E no meu ponto de ver também o Chamusco está na hora de dar uma mudada no, no esquema tático do Fortaleza. Porque o time não tá, não é, tá mais eu... fazendo aquele abafa. Que fazia na época do que jogava com, com quatro atacantes, né? Quando estava precisando do resultado, jogava os quatro para cima, aí dava aquele abafo e conseguiu um o resultado. Não conseguimos nesses praticamente quatro jogos, que foi contra o Vasco, Botafogo, Goiás e Corinthians. Botafogo conseguimos a vitória, mas Botafogo acho que até o IB está perdendo. Show, que beleza, importante, mas também não é aquela vitória que, ah, meu Deus. Então é contra o Botafogo, acho que foi a partir dos três pontos essenciais, mas também não conta muito para ver o tático da equipe, né?
1: É, o, o, o contra o Botafogo, Fortaleza dominou as ações, teve aquele lance do gol do 2 a 1 mas Faleza dominar as ações. Contra o Goiás, Fortaleza teve a falha, mas também mandou no jogo todo. Contra o, o, o Corinthians, o, o Fortaleza teve aquele jogo marcalente, porque o Corinthians, teoricamente, hoje é no nível do Fortaleza, falando em elenco, em pontuação, gostei bastante da entrada do João Paulo, porque a gente sentiu uma, uma carência naquele jogo contra o Corinthians, uma jogada mais profunda, que tava estava fazendo era o flip, aquele passe mais longo, aquela virada de jogo, ele entrou e fez muito bem isso e, e diferente do primeiro jogo, como a estreia dele contra o Goiás, ele entrou, ficou meio ali só flutuando, sem fazer nada no jogo, Contra o Corinthians, a gente já viu uma participação do lá a gente já viu que ele tem um controle de bola, um passo diferente, que aí tudo que o Porto estava precisando. E, e em relação ao Mariano, o cara tá. O cara vindo no melhor momento dele, o, o nosso ex-treinador, não sei o que aconteceu. Também por esquema de jogo, aqueles esquemas malucos que ele fazia, que estava dando certo naquela época, tirou ele e não tem mais oportunidade. Mas a gente vê com o Mariano, o cara é bola, o cara sabe jogar, o cara é diferenciado. Gosta de uma confusão, mas é Argentina, é A Argentina é desse jeito. Mas a gente sabe que é um cara diferenciado. O, o, a vaga dele no time, se o Chamusca, como até o próprio Chamusca disse em entrevista, que o cara faz várias posições, o cara é diferente, a gente der a oportunidade, o cara é bola. Ele não veio para cá por acaso. E tá por aqui por acaso. Quem tinha por ideia... O não, o Chagapane, a gente, a, a gente tinha a, a noção que ele jogava bola, mas não deu certo. O Mariano continua aqui, naquela teimosia do Rogério, mas continua. E o como pelo fato de ele ser argentino, ele é muito raçudo ele vai brigar pela dele até dizer chega. Então, o Fiamusco, dando a oportunidade, achando uma posição para ele, botando ele ali mais pelo meio de campo, deslocado pela esquerda, caindo pela direita vai dar certo. O, o Fortaleza acabou aquele negócio de passar 30 minutos tocando a bola com o ali. Diminuiu vou dizer 60, 70% desse negócio. O Fortaleza agora é um time que joga, toca uma ali atrás, mas não toca tanto com o Felipe Azul. Então precisa de um bem armador para pegar aquela bola da Azar e levar para o ataque. Coisa que o time não tem, que joga só com dois ali no meio e o Romário flutuando, praticamente.
0: Pois é, inclusive é... é... O Marinho muito esforçado, mas também sem objetividade nenhuma. É Oswaldo também, saudade do Oswaldo dos velhos tempos. Que acho que depois, principalmente depois que ele voltou dessa Covid, aí, ele tá lento, tá cansando, enfim, ele sempre é substituído, né? Sempre é um jogador que sempre tá, tá sendo substituído não aguenta 90 minutos, também pela idade, mas eu acho que o Oswaldo dá para render mais no Fortaleza, como ele rendeu ano passado, que ele foi um dos atletas mais importantes no Fortaleza no passado, né? Mas, assim, tirando o final do jogo, aquele, aquele lance do Bruno Mello ali, infantil, ali foi, e o juiz também deu uma compensadazinha, porque já tinha expulsado um, e aí, não, dá uma compensadazinha aqui, dá um vermelho também, aí acabou-se o jogo, e pronto, e aquela confusão, Talvez o melhor lance do David no jogo foi ele querer ajudar na briga. Pronto. Foi o melhor lance. É. Se dizem muito na
1: Libertadores que, que o time sul-americano quando não pegar o é, time brasileiro, se você deixar cair na catimba deles, você vai ser exposto. que aconteceu com o Bruno Mário. Só a diferença que não foi com o time brasileiro contra o brasileiro. Porque foi nítido que o cara foi para cima do Bruno Melo para tentar alguma coisa. O Bruno Melo caiu, deu uma mãozinha no... besta a cara do rapaz foi
0: expulso. Tirou a Murissol, tirou a Mussolin.
1: Na atividade, é, acho que ele viu algum mosquito ali, algum mosquito ali, o mosquito ali, pai, deu uma mãozada aí, foi exposto. Aí deve entrar o carrinho, né? Que é meio óbvio, né? Que é o lateral esquerdo. Aí começou a confusão o, o, o Mariano. Foi o melhor, melhor lance do jogo, do final do jogo, foi essa confusão, porque o Mariano foi pra cima, o, o, brigou até com, com o Max Wallace depois que o Marcos foi tentar segurar ele, quase bate no Marcos, o um, um desde muito doido lá também, no da confusão. É, mas passamos mais uma vez sem ganhar do Corinthians, sem quebrar a tabu. Graças a Deus, não perdemos. Ah, empatou. Melhor, melhor empatado que perder. Do jeito que foi o jogo, a gente merecia ganhar. Mas, melhor empatado que perder. Mas, vida que serve, tem um jogo agora muito, mais, muito difícil porque é um time muito difícil, esse Red Bull, melhorou bastante nos últimos jogos, e o Fortaleza vai penalar
0: no Abia... Bia A é, algo, alguma coisa assim. E, e, e uma coisa que, dessa rodada, é que, mais uma vez, praticamente todos os jogos foram Sim. favoráveis ao Fortaleza, todos. Menos o do, do, do Ceará, mas... Como foi o confronto direto? Talvez se o Bahia tivesse ganho talvez fosse ruim, mas para nós, né, que somos clubistas, é. era melhor o Bahia ter ganho. Mas Ceará ganhou a bola é. para frente e tem clássico aí na frente.
1: É aquele negócio, né? A gente sabia, a gente, ah, a gente não quer que o nosso rival ganhe. O nosso rival diz, cada rivalidade. Mas a gente sabia que ele quer, não que eles iam ganhar do Bahia porque esse ano a freguesia do Bahia está ainda, mas isso não vê é o ponto. Foi, a rodada só não foi melhor para a gente, porque a gente não ganhou. E porque o jogo do Bahia e do Ceará não foi empático. Porque os outros estavam tá, até o Goiás ganhando, ganhando o clássico deles lá, foi maravilhoso para a gente, que segurou
0: o Atlético dois pontos atrás da gente ainda. Uhum. Foi, foi uma rodada boa, bem produtiva para Fortaleza continuamos na primeira parte da tabela, por mais que eu ainda é. acho uma posição é, é, é ilusória, esse décimo colocado é muito ilusória, mas mantemos seis pontos da zona, que é o primeiro objetivo, então, é foco agora. Agora nós vamos pegar o adversário talvez o mais difícil, nessa era chamusca, vai ser esse jogo contra o Real de Boa Bragantino, porque o time vem numa sequência muito boa, se eu não me engano são seis jogos invictos, vem uma sequência Cinco, cinco jogos, cinco jogos, né? cinco jogos invictos então é, é, é um time que tá bem arrumadinho tá dando trabalho para times da parte de cima da, da tabela e é no estádio deles, por mais que eu acho que sem torcida nesse período de pandemia, é, todo estádio é neutro mas tem time que se acua jogando fora de casa tomara que não seja o caso do Fortaleza e que agora nesse jogo contra o Bragantino, o Fortaleza vai ter que dar umas mudanças no, no... No esquema tático, né? Pela alguns desfalques e algumas dispensas, né? O, o nosso querido
1: Marlon pulou a cerca, né? Deixou o barco andando. Recebeu uma proposta maior do, do rival, mas vida que segue. E, e falando no Bragantino, o, o Bragantino, nesses cinco jogos que ele em tá jeito na Série A, ele só tomou dois gols. E vem a três jogos sem tomar gol. Ganhou do 4x0 do Bahia. E empatou com o Fluminense. E empatou agora com o Coxa no 0x0. Vai ser perdeira. Vai ser perdeira. E Fortaleza não pode nem sonhar em perder esse jogo. Porque é como tu disse. O mano, a décima colocação com 30 pontos é ilusório. Ah, o Vasco tem um jogo a menos, mas é o Palmeiras. Mas se o Vasco der uma doidinha nesse jogo, a diferença já cai para cima. Aí, além de a diferença para o zona cair para 5, o Vasco ganhando o jogo atrasado dele, que hoje está de 6 vai cair para 5, que aí entraria o, o esporte, o o próprio Bragantino passaria o Fortaleza. Então, é aquele tipo de jogo de seis pontos que não pode dar moleza, porque senão a coisa complica. tá acabando o ano, o próximo mês vai ser o, o mês de jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, e vai ser pesado. Então, são esses jogos confronto direto que não pode dar bobeira.
0: É, com certeza. É, é um jogo de extrema importância. Esse jogo é um dos mais importantes, assim, que vai definir muita coisa no campeonato. E eu tenho aqui, eu trouxe alguns números de confrontos: Fortaleza e Bragantino. No caso, é Fortaleza-Bragantino e Fortaleza-Red Bull-Bragantino, né? Porque é. após a união do, do Red Bull-Bragantino, depois que o Bragantino virou Red Bull-Bragantino. Só teve um jogo, que foi o jogo pela Série A desse ano, que foi aqui no Castelão, né? A vitória por 3x0. Então, mas no geral de confrontos entre Fortaleza e Bragantino, foram 100 jogos na história, poucos, né? Inclusive, é, tudo igual, tudo igual, 50%, três vitórias para cada lado. E a última vitória do Fortaleza foi na Série A desse ano, inclusive, 3x0 o Castelão, como foi falado. E a última vitória do Bragantino foi por 4x1 na Série B de 2019. Aquela Fadica Série B, né? De 2019, 2019. Que foi o ano que a gente perdia até para o Duque de Caxias. Imagina para o Bragantino.
1: Foi o ano, que, o ano que a gente caiu para a Série B2, né? Que a gente não pode dizer Série B, que dá para tá? a gente caiu pra Série B2. <risos> Aí é um confronto bastante equilibrado, Fortaleza e o Red Bull. Red Bull barra Bragantino, né? E Mudou, mudou não, mas a história continua. Mas é um conforto muito acirrado. E a gente vê até no número, nos, no, nos números e que o Bragantino ganhou do Fortaleza na pior fase do Fortaleza Foi em 2000, 2009. Que até que eu acho que ele ganhou dois jogos. Então foi, como o vale.
0: foi, foi dois jogos.
1: Ah, e, e, e esse ano a gente ganhou de 3x0 deles. Quando foi aquele 3x0? Ah, você fiz três gols aqui mole e mole. Deu trabalho. Eles vieram
0: meio mexido naquele primeiro jogo, mas deu trabalho. Pois é, a gente achou logo um gol logo no, no começo, na, na primeira parte do jogo ali, que é o gol de cobertura, né? Com o Elton Paulista. E hum. aí depois ficou aquele jogo Fortosa dando perigo, mas sem aquele perigo efetivo, e o Bragantino também até que teve uma bola também com o Romarinho, que a bola entrou, um cruzamento, e o jogo 2x0 já estava morto, teve o um expulso lá do Bragantino no um, um lance e aí e depois no, no final do jogo matou de novo com o Elton Paulista. Mas eu tenho aqui uma curiosidade né, que a gente está trazendo hoje, é um confronto que foi marcante entre Fortas e Bragantino, que eu acho que muito torcedor do Fortas vai se lembrar aí, que foi aquele de 2008, Querendo que mais uma vez estávamos brigando para não cair na Série B. E aquele meninozinho vindo da base, aquele molequezinho, Oswaldo, chamou a responsabilidade desse jogo e deu a vitória pro Fortaleza lá no, em São Paulo. Né? Foi um jogo que praticamente livrou a gente do rebaixamento e trouxe o Fortaleza para depender de si só, jogando dentro de casa, né? Contra o Brasiliense, que precisava só ganhar o jogo. Podia até perder, mas aí tinha uma série de resultados que tinham que acontecer e que acabou ganhando e não caímos naquele ano, né? ganhou aqui 3x0, inclusive. E um pouco da, da, da história do Oswaldo pelo Fortaleza é uma história meio conturbada, né? Porque até teve aquela passagem pelo rival, que na minha cabeça aqui é, tem uma coisa que se um dia ele me ouvir aí, <risos> é, que ele venha falar comigo, porque. Eu me lembro da final do primeiro turno, se eu não me engano, de 2011, é, Ele jogando pelo lado do Ceará. Ele fez um gol no finalzinho do jogo. O jogo tava 0x0 e no finalzinho. Fez um gol, ele saiu correndo, beijando o escudo do Ceará. Rapaz, o cara também respeito tinha que tem com a entidade do Fortaleza, porque o cara veio da base. Quer comemorar? É um momento de extravasar. É um momento de extravasar, tudo bem. Mas o que ele fez, eu me lembro naquela época que eu tava no castelo, eu tava ali na, na, na antiga gaiola, eu fiquei muito puto naquele dia. Ah, Maria, o oh, raiva que eu tenho do Osvaldo daquele dia ali, daquele dia, mas ainda bem que rendeu essa alegria depois de velho agora. É, depois que
1: ele voltou, ele já beijou o escudo aqui, já fez tudo. É que é que, é que negócio, o jogador tem que, tem que cair primeiro nos braços da torcida, porque não adianta nada você jogar a bola e, e a torcida não gostar de você. Então é que negócio, o jogador quer ir Quer que cair nos braços da torcida, aí no momento de extravagância, lá de comemoração, acabou beijando isso tudo. Mas podia recompensar nós agora, né? Fazendo um golzinho da vitória no sábado, não né? custava nada. Ah, aí partia para a do domingo mesmo, partia para a
0: Ai, <risos> ah, ia ser bom demais, uma esses três pontos contra o Bragantino. E... Maravilhoso. E o Oswaldo aqui com, com a camisa do Fortaleza, ele tem 26 gols marcados, né? a melhor temporada dele que ele teve aqui no Fortaleza foi a de 2008, que ele marcou é, 11 gols. Então, assim, ele, ele vem evoluindo bastante, ele jogou, inclusive, pela seleção brasileira, né? Foi um dos poucos jogadores assim, cearenses da base do Fortaleza que passaram pela, pela seleção brasileira. É, jogou São Paulo, campeão da Sul-Americana pelo São Paulo, né? É, inclusive com, com o Rogério Senna ainda como goleiro joga, joga foi, campeão foi, da foi Sul o
1: auge, dele, o auge dele foi quando ele foi campeão da Sul que foi justamente o que levou ele para a seleção brasileira
0: foi, 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 inclusive foi a temporada que ele faz, fez mais gols superando aqui a do Fortaleza, que fez 12 gols do São, jogando com a camisa de São Paulo nesse, nesse ano aí de 2012 então veio aqui para jogar a Série B em 2018 só que tinha aquele problema do contrato dele lá com o Morirã, que ele forte, tentou a negociação de um empréstimo e não deu certo, enfim, ele jogou a temporada lá e voltou em 2019, né? Voltou em 2019, o um ano foi, foi muito importante na, em todas as nossas conquistas do ano passado, inclusive hoje, o dia que nós estamos gravando, que é o dia 8 de dezembro, faz um ano daquele encerramento aqui contra o o Bahia, né, que é a nossa vitória, aquela festa espetacular da torcida aqui, pra mim, assim, vai ficar marcado Resta minha vida, aquele dia ali, que no Brasil, assim, eu não vi uma torcida você fez negócio com aquele Forteza fez. É,
1: no, no, no Brasil inteiro, eu não tinha visto, eu vi uma parecida do, do Curitiba, da torcida do Curitiba, porque lá, o estádio é de LED, aí tem esse negócio, que pode apagar e fazer a festa dele, mas não foi com um o mosaico de LED que a gente fez, o estádio... Com, com mais de 50 mil pessoas aquele dia a, a nossa permanência a nossa classificação para o sul-americano foi o nosso título da Série A junto com aquela festa e aquela festa foi, foi maravilhosa nossa torcida é maravilhosa, mas aquela festa foi maravilhosa
0: é, foi uma festa digna digna da, da, do, do, do que o time fez naquele ano porque simplesmente o Fortaleza foi campeão de tudo 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 que ele podia ser campeão ele foi. Que foi Cearense, Copa do Nordeste. Melhor colocação nordestina na Série A. Melhor colocação do, do clube nordestino na, do, do Cearense na Série A também. Então ficou pra história. É, é, esse ano de 2019 ficou pra história. Só do, pra mim só não fechou com chave de ouro porque o timezinho lá da João Pessoa ali não, não voltou pro lugar dele, que é a Série B. É, não voltou também por conta
1: de um, do do Kru que pediu para cair, porque o time terminar a Série A com 37 pontos é complicado o negócio.
0: É, é uma. É, foi sorte, né? Foi sorte. Mas aí, infelizmente, esse ano eu acho que também não, não brigam mais lá embaixo, não. não,
1: não esse ano, para mim, o G4 tá muito bem desenhado já. O Goiás, ele vai ficar nesse negócio. Tira ponto de um time ali, passa uns 4, 5 jogos sem ganhar, tira ponto de outro ali. Goiás, Botafogo Curitiba, eu acho que está muito bem desenhado, já vão voltar para a série B aí a briga está acirrada, que agora mudou, porque antigamente a gente botava o Fortaleza, a gente botava o Ceará a gente botava o Copote o, o, o Vasco, até o Paranaense aí a gente já vê que já está se desenhando a gente vai brigar para não cair até o final do campeonato até a média histórica lá vai brigar para não cair a gente vê que a briga tá muito forte aqui. Atlético Goianiense, que caiu bastante nos últimos sete jogos, o Pau Pote, que andou nos acordos assistir o jogo do Pau Pote, e o próprio Vasco, por conta do, do Covid, não sei o quê, o treinador também é muito bom. A gente vê que hoje a, a briga é acirrada mesmo tá entre esses três clubes.
0: É, e, e por falar assim, Covid... É, Temos o um desfalque do Romarinho, né?
1: É verdade, bem lembrado.
0: Pegou Covid, então é um desfalque certo. O Paulista, ele retorna esse jogo?
1: O Paulista vai ser aquele mesmo, eu acho que ele vai ser, seguir a mesma linha de raciocínio do, do, do Yuri, Oswaldo e Paulão. Vai voltar. Não acredito que seja de titular, vai voltar no banco. Queria, quer não, o Paulista já tem uma... Não é velho, mas já tem uma certa idade. E pro cara da idade dele passar 10 dias dentro de casa só treinando virtualmente com o um instrutor pela ligação de vídeo é, é complicado. Então aquele negócio. Eu acho que ele vai pro banco, mas liberado ele já tá liberado pra voltar. Então, A partir de, de, de quarta, quinta-feira ele já pode treinar normal.
0: Então pra ti, aqui, pela situação atual, como tu entraria se fosse o seu música
1: Cara, Felipe
0: Alves aí
1: O Tinga Paulão e Jax O Roger Carvalho Que também já volta no banco Depois da né, conclusão Eu acho que ele não vai jogar titular Mas é certo O Carlinhos O Felipe o, o, o Juninho Aí eu botava o um Mariano Como aquele 10, 10 mesmo Que até ele pode sobrar para laterais ele fica mais livre ali no meio de campo. O, o David, o, o Bergson e o Oswaldo. Claro que não tem o Ramarim, eu botava o Bergson.
0: Bem, eu, 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 eu acho que eu mudaria um pouco só o meio de campo aí. Eu deixaria o... O Juninho, contra o Corinthians, ele fez um, um bom primeiro tempo. Mas eu não entendo o motivo de estarem colocando ainda o Juninho para fazer cobrança de bola parada. Ele simplesmente não acerta mais nada. Mais nada. Ele não acerta mais escanteio, ele não acerta mais um cruzamento, ele não acerta mais uma falta. Pelo amor de Deus, eu, eu, eu botaria ele no banco esse jogo, jogaria com o Felipe de volante, jogaria diferente, eu entraria no 4-3-3, colocaria Felipe, a zaga eu deixaria mesmo Paulão e Jackson, é, é, Tinga e Carlinhos, e jogava com Felipe de volante, jogava com Mariano Vasquez, é, jogava com o, o, o Yuri César descendo como se fosse meia na esquerda, e na frente eu entrava com, com Bergson, David e Osvaldo. Eu entrava assim, ver que sei lá, como ia ser, não sei também como é que é o, o clube treinando. Não sei se o Uri César de Meia ia render. E, e o rendimento do Yuri César de Meia talvez realmente não seja muito bom. Mas ele ia fazer a dupla ali, atacando com o Oswaldo. Não sei. Pode, pode, poderia entrar com dois meses, né? É, sendo o Mariano o, e o João Paulo. O, o Yuri César. Eu, eu acredito muito naquela
1: tese que o César ele me aparenta ser jogador de segundo tempo, porque quando o Fortaleza entrava com ele no primeiro tempo, eu, eu sentia que ele não rendia tanto. Mas é uma, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Espero que o doutor Chamusqueiro, esteja chamuscando nesse momento, quebrando a cabeça, para montar <risos> o time para trazer os três pontos, porque... E ajudar, mas ia ajudar bastante. Não, não vou dizer que ia trazer tranquilidade completa, porque esse ano tá difícil a tranquilidade nesse campeonato. A gente tira até pelo próprio, próprio internacional, caiu bastante. Que, que se duvidar, se continuar nessa pegada dele, não brigar lá embaixo. Então é um campeonato que tá muito afinado. Então, cada jogo como eu disse no, no episódio passado: cada jogo é uma final, uma batalha. E vamos para cima, não. Vamos para cima que tem que voltar com os três pontos na bagagem aí, para encarar o clássico e o Ronês e o é Flamengo. Tem que encarar o Marigudo.
0: É, é, e é um jogo de extrema importância. É uma final, realmente. É um jogo que, que esse time é, reincorpora aquele de 2008 só nesse jogo, só desse jogo. só desse jogo. é só. Só desse que, é, é. jogo me assim, ganha assim e vai-se embora. Não precisa lembrar aquele ano, não. É só ganhar esse jogo aí, ganhar 1 um a 0 zinho aquele sofrido, com o um gol do, do Bergson. Tá bom demais pra morrer, trazer três pontos na sacola e pensar no clássico e encerrar o ano contra o Flamengo, né? Que são aí dois jogos também que só Deus na causa. Pois é.
1: O, o nosso tricolor joga sábado às 5 horas da tarde, lá no famoso Abia de Chebice, e vamos torcer. Vamos torcer e volte com os três pontos. E vamos pra cima.
0: É que, que, se Deus quiser, no nosso próximo episódio a gente possa estar comemorando os três pontos mais uma vitória do Leão. Se Deus quiser, mais uma posição na tabela, voltar pro mundo colocado, tá bom ficar no mundo colocado, tá ótimo. É, tá ótimo, tá ótimo. Não
1: precisa sonhar, a gente sonhava tanto com o Libertadores no começo, aí as coisas desmandaram. Tá
0: ótimo, o jeito que tá. Então, é, é, é isso. Eu queria agradecer a, a audiência de todos vocês. É, nos sigam nas redes sociais aí, compartilhem, curta e deem um feedback de vocês, o que vocês pretendem melhorar, querem que a gente melhore. Algum, tanto feedback positivo quanto negativo a gente vai agradecer sim, bastante sim. é porque, porque é, como é como a gente
1: disse no, no episódio passado e vamos repetir de novo, esse podcast é a voz da equivocada a gente quer trazer a, a, a nossa voz como torcedor e a voz de vocês então todo feedback, tanto positivo quanto negativo toda crítica é bem-vinda então, vão lá nas, nas redes sociais da gente, comentar oh, falta isso, falou desse jeito, vão lá comenta, fala pra gente que a gente tá aqui é para dar, dar a nossa opinião. E, mais Sim. uma vez, agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui com a gente, escutando o nosso live quer E espero que voltamos aqui felizes, né? Porque até agora a gente voltou com empate, né? Pode ser que agora a gente volte com os três pontos.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Saudações, tricolores. Saudações, Ração.